0: Sabah Rapor hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altın saç bizlerle birlikte. Gizem günaydın. Günaydın. Şimdi bir taraftan iç gündemdeki gelişmeler var. Bir taraftan yurt dışında olup bitenlere bakmaya çalışacağız ama ağırlıklı olarak. Önce geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısı. Bu toplantıdan çıktılar. Senin de bunların üzerine konuşma fırsatı bulamadık. İstersen bir hızlıca hem ilk toplantıyı nasıl <gülüyor> değerlendirdiğin üzerine hem de aynı zamanda bundan sonra neyi daha fazla beklemek gerektiğini düşünürsün. Bunun üzerine konuşarak başlayalım. %36'lık enflasyon beklentisinde herhangi bir değişikliğe gitmedi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ancak bunun iddialı bir hedef olduğunu dile getiriyorlar. Bu iddialı hedefin tutturulması için politikayı buraya getirmek, hedefi revize etmekten modellerinde zor çalıştığı bir ortamda daha doğru geliyor diye düşünüyorlar ve bunun üzerine de bir iletişim gerçekleşti. Hem Sayın Başkan Fatih Karağan'dan hem de Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan. Dün de Banka Genel Müdürleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karağan'ın yine yardımcıları ile birlikte bir araya geldikleri bir toplantı gerçekleşti. Burada da dile getirilen ana unsurlardan bir tanesinin sadece 2024 değil, 202 25 de iddialı bir hedef ve bunun da arkasındayız diyor Ekonomi Yönetimi ve Merkez Bankası. Dolayısıyla bunlara ulaşabilmek adına o iddiayı koruma konusunda yaklaşımlarını sürdüreceklerine dair de bir sinyal verdiklerini anlıyoruz. E, ne dersin bu kısmı için özellikle hem beklentirevizyonu hem aynı zamanda e, bu beklentilerin çıpalaması konusundaki yaklaşım için?
1: Evet iki hedefte çok iddialı. 2025 zaten hani belirgin iddialı bir hedef. Şimdi buraya doğru politika evrilecekse daha hızlı davranılması gerektiğini düşünüyorum. Buradan şu sonuç çıkıyor tabii. Çok uzunca bir süre sıkı bir politika dizayn edeceğiz. Anlama çıkıyor. Çünkü iki hedef de son derece iddialı. Ama bunun olması için bugün de biraz daha sıkı bir politikaya ihtiyaç var gibi gözüküyor açıkçası açıl. Ee, o yüzden her iki hedefi de iyimser buluyorum. Ee, politikayı oraya doğru yönlendirmek aslında doğru bir yaklaşım. Evet. iyi de bir toplantıydı bu arada. Ee, teknik açıdan da doyurucuydu. Artı enflasyon raporu da çok iyi içerik olarak. Onu da söylemek lazım. Ee, orada da detaylarda aslında Merkez Bankası'nın buraya ulaşmak için neler yapabileceğine dair bir takım ipuçları da görebiliyoruz. Özellikle tüketici tarafında. Ee, genel itibariyle bu şekilde ee, bundan sonraki aşamada biraz daha tabi burada bir seçimi biz bir kerteniz aldık biliyorsun. Seçimi atlattıktan sonra biraz daha e, sıkı bir politikaya adım atılacağına dair yönlendirmeler mevcut. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. O sıkı politikada daha çok bireysel krediler, kredi kartları böyle tüketime yönelik e, olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. E, oraya giden adımları izliyor olacağız. Likitte yönetimine dair olan adımları izliyor olacağız. E, bunun dışında da tabii çıktı açığına baktığımızda 2024'ün Haziran'ında kapanıyor gözüküyor. Bu da çok iddialı bir tahmin bence. Bence Öyle olmama ihtimali çok yüksek. Bu arada geçmiş dönemlere de baktığımızda Merkez Bankası'nın hep bu tahminleri, çıktı açığı tahminlerini e, revize ettiğini, 6 ay ötelediğini yani 2024 ortasında kapanıyorsa o güne geldiğimizde bir 6 ay daha ertelediğini gördük çok uzunca zamandır. Dolayısıyla bundan sonraki e, enflasyon raporunda o çıktı açığı e, tahmininin de ne olduğuna bakıyor olacağız. Ee, ilk iki e, enflasyon raporunda hani bundan sonrasında da muhtemelen değiştirmeyeceklerdir. Öyle gözüküyor. Eğer çok ekstra bir durum olmazsa enflasyon e, tahminini yıl sonu. Ama hani e, üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğe girerken revizyonlar görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi e, aslında tabii bu arada da şu mühim petrol fiyatlarının varsayıldığı gibi gidiyor olması gerekiyor. Ee, kur'un varsayıldığı gibi gidiyor olması gerekiyor. Yani kurdan da bu tarafa doğru yeni bir atak gelmiyor olması gerekiyor. Onun olmayacağını umuyorum, düşünüyorum. Ee, ama burada bence en zayıf halka iç talebe ilişkin yapılan tahminler. Ee, düşünüldüğünden daha güçlü bir iç talep var. Evet. Sunumlarda da görüyoruz. Şimdi istatistik öyle bir şey ki açıl. Aslında bir cümle kurduğunda onun arkasını destekleyebilecek şekilde oluşturabiliyorsun bir takım rakamları. Evirip çevirip kullanabiliyorsun. Normalde iç talep çeyreksel olarak bakıldığında elbette yavaşlıyor. Ama yıllık bakıldığında ve tüketçi davranışlarını gözlemlediğimizde enflasyonu düşürecek nitelikte bir yavaşlama çok söz konusu değil tatmin edici bir yavaşlama çok söz konusu değil bu yüzden de zaten Merkez Bankası geleceğe atıfta bulunup tüketim tarafında atabileceği adımlardan da bahsediyor ama bu bence bugün geliyor olmalı yani 2 ay sonra gelecek olan adıma kadar gene enflasyonist baskı sürecek bence burada zamanda bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorum Narizane. ama bu
0: seçimden mi kaynaklı peki biraz önce söylediğin gibi Seçimi hani seçim aldık dedin yani ya. Seçimden sonuçta. seçimden
1: kaynaklı ama birazcık da belki etkiyi de görmek istiyor olabilirler. Bazı <gülüyor> e, attıkları adımların e, bazı gerçekleşmelerin geçici olduğunu düşünüyor olabilirler. Attıkları adımların etkilerini görmek istiyor olabilirler. Ama bu bir risk. Çünkü biz dediğim gibi %15 enflasyonda değiliz. Çok yüksek bir enflasyondayız. E, nitekim de her gerçekleşme yolun daha da zorlu
0: olduğunu, daha da sınayıcı olduğunu gösteriyor. Şimdi bundan ee, son önceki sınayıcı bun, bir hedef 1.36. Bir şey soracağım. Bundan bununla birlikte sadece 36 değil aynı zamanda aylık enflasyonun takibi yoluyla Merkez Bankası'nın duruşuna dair biraz daha fazla fikir sahibi olabileceğimiz bir e, patika da çıktı. Yani hani işte kabaca aylık 3 puan civarında bir enflasyon Artı daha sonrasında yılın sonuna doğru gelmeye başlayacak daha da ciddi ve hissedilebilir bir enflasyon yavaşlamasıyla birlikte daha sonrasında da bir buçuk puanlara doğru bir yavaşlama. Hani bunun dile getirildiğini anlıyoruz. Ee, özellikle burada elbette arızı koşullar, yurt dışındaki koşullar, enerji fiyatları vesaire bizim elimizde olmayan değişkenlerden kaynaklanabilecek farklılaşma ayrı. Ancak öbür tarafıyla iç talep başta olmak üzere ki artık Talep enflasyonunun da etkili olduğunu net olarak söyleyebiliriz herhalde maliyet enflasyonunun yanında. Dolayısıyla şimdi buranın dizginlenebilmesi için ki dünkü toplantıda da mesela gündeme gelmiş kredi kartlarıyla ilgili düzenleme gelecek. Bu anladığımız kadarıyla artık net bir şekilde seçim bekleniyor. Dolayısıyla hani daha erken alınacak herhangi bir şey olmazsa ama hani bu kredi kartları ile ilgili bir düzenleme gelecek. Ücret artışları da burada bu arada yani bireysel krediler yavaşladı. Son dönemde biraz nispi dönemsel hızlanması olabilir ama hani kredi tarafında istenen etki görüldü. Ama kredi kartı bacağı öyle çalışmıyor. Kredi kartını dizginlerseniz de o zaman sadece ücret artışlarından gelebilecek bir ekstra enflasyonist etkiyi de görmeye devam ediyoruz. Hani ilk ücret artışları açıklandığında bizim anladığımız kadarıyla ekonomi yönetiminin hesaplamasına göre doğrudan 1.2-1.3 puan kadar bir enflasyonist etki. Ancak dolaylı etkileriyle beraber 2.8 puan civarında kendi hesaplamalarına ya da bakış açısına göre bir etki analizi yapıldığını anlıyorum ben. Nasıl görüyorsun bu bacağını?
1: Evet tabii ki de bunların hepsinin rakamsal olarak etki analizi yapılmış durumda. Bunlar da paylaşılıyor zaten. E, fakat şöyle de bir durum var. E, açıl şunu unutmayalım. Şimdi hizmet kalemlerine bak. Aylık bazda, Ocak ayında. Yani e, tabii ki bir rakama ulaşırken e, o rakamın breakdownını net şekilde paylaşan bir merkez bankası var. Bu bence pozitif. Ama e, hizmet tarafına baktığımızda aylık enflasyon artışlarında, enflasyon tarafında fiyat artışlarında %17'ler 18'ler kalem bazında görüyoruz yani bu e, 4-5'lerde de değil 8-9'da da değil %10'ların üzerinde artan bir sürü hizmet kalemi var. Ve bu süreci tam nasıl kırılacağı net değil. Yani bu ataleti tam hangi Aşamada kırılacak ve var olan politika dizaynında kırılıp kırılamayacağı net değil. Unutmayalım. Bu politika dizaynı varken aylık bazda sağlık fiyatlarına %17'lik artış gelmiş durumda. Değil mi? Mayıs'tan beri bu politika dizaynı var. Demek ki aslında tahmin ettiğimizin ötesinde bir fiyat baskısı devam ediyor gibi gözüküyor hizmet tarafında. Mal enflasyonu gene kontrol edilebilir bence. Ben orada hani çok büyük bir soru işareti görmüyorum. Ama hizmet tarafında bence çok büyük bir problem var. Ve bu sağlık tarafı, eğitim tarafı hani eğlence, restoran, otel onu bırakabilirsiniz ama sağlık, eğitim, ulaştırma bunlar insanların mecburi durumda kullandıkları e, kalemler, ister istemez. Dolayısıyla buralarda... E, Talebin ötesinde bir vaziyet de var onda. Atalet dediğim, hani talebin ötesi, o fiyatlama davranışındaki bozulmanın şiddetlendiği bir durum da söz konusu. Burada kredi kartlarını e, sınırlandırdığınızda bu hizmetleri alamamak da problem olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani konu kredi kartlarına atılacak olan adım elbette önemli. Zaten bu arada bu adım da atılacaksa atılmalıydı. Yani sürekli seçim sonrası döneme... Atıfta bulunduğunuz öne çekilmiş talep yaratıyorsunuz. Bir talep olacağına 3 talep oluyor. O talep de ekstradan enflasyonist baskı yaratıyor. Ekonomide. Ee, hani şunu da söyleyeyim. Bunu böyle 3 ay sonra yapmaktan bahsedebilirsiniz ama biz Mayıs'tan beri seçim sonrası dönemde daha da sıkılaşacağımızın sinyalini veriyoruz. Ve bu sürekli olarak öne çekilmiş talep yaratıyor. Enflasyonist baskı yaratıyor. Bunda çok doğru bir İletişim olup olmadığı bence sorgulanmalı. İkinci konu kredi kartlarında şöyle bir durum var. Şimdi merkezin çalışmalarında da görüyoruz. Kredi maksatlı kullanılan limitler var. Bir de harcama maksatlı kullanılan limitler var. Bu kredi maksatlı kullanılardan anladığımız bunun bir kısmı iş dünyasında da kullanılıyor bireysel kredi kartları bu arada. Özellikle daha doğuya doğru gittiğinizde oradaki iş hacminde bir yeri var bunun. Ama bir kısmı da dediğim gibi bizim daha önce gördüğümüz hani nakit avans kullanımı, limitiniz yüksek, bunu kredi gibi kullanıyorsunuz ve çeşitli ürünler alıyorsunuz. Talep yarat- talep ve enflasyonu baskı yaratan kısım var. Bence kredi olarak kullanılması kısmını bir kontrol altına almak isteyecekler gibi geliyor bana. Dolayısıyla limitlerde bir adım bekliyorum. Belli bir limitin üstünde... Adım gelmesi de muhtemel. Fakat oradan da dönüyoruz şuraya. Şimdi Anadolu'da e, kredi bulamayıp bu kartları bu şekilde iş içinde kullanan pek çok e, küçük ticari kurum var. Yapı var. Dolayısıyla burayı nasıl düzenleyeceksiniz onu da bilmiyorum. E, bu diğer bir soru işareti bendeki. Yoksa normalde Bence doğrudur. Hani o limitlerin belli bir aşamaya kadar kullandırılması ve kredi maksatla kullandırmamak bu aslında talebi bir miktar aşağı çeken bir politika adımı olur. Bunun dışında da hani kredi kartları ile ilgili yapılacak pek çok şey var ama demin sen şey dedin, kredilerde de bir yavaşlama olduğunu düşünüyorum dedin ama bireysel kredilerde hala da Son verilerde Momentum'a baktığımızda yukarı yönlü hareket var. Evet başındaki kadar hızlı değil ama yukarı yönlü hareket mevcut. Ticari kredilerde aşağı dönüş net, bayağıdır. Fakat bireysel kredilerde tam böyle bir durum söz konusu değil. Kredi kartları zaten hızlı artıyor. O çok ayrı konu, oraya bir şey gelecek de. E, ve yeterli olacak mı? İkinci konu. Hani o yapılacak olan adım tartışıyoruz. Bir de bu yeterli gelecek mi? Onu da e, izlememiz gerekiyor. E, Topyekün baktığımda bana düşünülenden daha zor olacakmış gibi geliyor bu talebi kısmının
0: e, ihtimalinin
1: daha zor olduğunu düşünüyorum.
0: Peki o zaman bundan bir sonraki aşamaya gidecek olursak bir likidite yönetimi iki elbette bundan sonraki süreç açısından e, hani alınacak önlemlerle birlikte yılın sonuna doğru büyümenin nerelere doğru evrilmesini beklersin. Çünkü çıktı açığının da ima ettiği bir e, yavaşlama var. E, dolayısıyla senaryo bazında baktığında hangi senin baz senaryona dönüşüyor?
1: yüzde üç buçuk büyümeyle çalışıyoruz ki orada da aslında yüzde 45-50 enflasyona erişmek için bir yavaşlama bu ama açıl bu büyümenin komponenti miyim yani yüzde üç buçuk büyüme ile çalışırsınız yatırım vardır tüketim yoktur yine yüzde üç buçukta çok tüketim vardır tüketim artışı fazladır yatırım yoktur Dolayısıyla bir tanesi enflasyonist olur, bir tanesi potansiyelinizi arttırır. Ee, burada tüketim talebinin gene yavaşlayacağını düşünüyorum ee, bir miktar belki yatırım gelebilir belki net e, ihracat tarafında bence düşünüldüğü kadar e, pozitif bir etki olmayacak büyüme üzerinde bütün bunları topladığımızda gene aslında tüketim kaynaklı bir yüzde üç buçukluk büyümeye e, erişmeyi bekliyorum e, bu yıl yıl sonuna doğru çıktı açının kapanacağını da çok çok düşünmüyorum. Üç buçuk dört büyümeyle çıktı açı bence kapanmayabilir. Çünkü geriden gelen çok ciddi bir inmelenme var. Ama eğer bu şekilde devam edersek böyle kademe kademe kademe devam edersek çıktı açının yıl sonuna doğru kapanma ihtimali olduğuna da inanıyorum. Ama o 2024 ortası değil bence. Eee Elbette ki şu doğrudur, 2024 ortası çıktı açığının kapanacağı hesabıyla zaten 36'ya da erişiyorsunuz. O yüzden onların birbiriyle tutarlı olduğunu düşünüyorum. Ama e, iç talebin düşünüldüğü kadar hızlı yavaşlamayacağını, çıktı fazlasında hala devam edeceğini bekliyorum yıl sonuna kadar.
0: İstihdam kısmını da bir sorayım sana Gizem. Şimdi artık Türkiye'deki işsizlik verileri üzerine konuşmaya ne kadar değer veriler ondan çok emin değilim. Çünkü verilerin yapısında o kadar çok oynama olduğu, o kadar çok değişti ki işsizlik rakamlarıyla alakalı ve biz mesela sektörel sapma çok yüksek olduğu için aylık olarak açıklanan rakamları da 3 aylık olarak görmeye başladığımız için birçok parametreyi göremez hale geldik. Çok uzunca bir süredir ben sadece rakam ne olmuş diye sadece manşetine bakıp geçiyorum ki gazeteci olarak en çok önemsediğim verilerden bir tanesiydi yıllardır. Şimdi manşet işsizlik rakamına bakınca 8.8 görünüyor fakat biz sektörel bazda ki gelişimi anlamakta güçlük çekiyoruz. Tarım dışı istihdam en önemli gösterge. Bizde sağlamlığı sorgulanabilir bir aşamaya gelmiş durumda. Dolayısıyla hani buradaki metodolojiyi de tartışmak isterim. Ama tabii gene en sağlıklı olarak bakabileceğimiz yer geniş tanımlı işsizlik rakamı. Oraya baktığımız zaman işsizliğin bir parça arttığını görüyoruz. Bunu neden önemsiyorum? Mesela çeşitli sektörlerdeki istihdam kaybını biliyoruz. Başta tekstil, hazır giyim, konfeksiyon. Biz mesela sektör bazında bunları göremiyoruz. İmalatın neresinde ne kadarlık bir azalma olduğuna dair daha az kanaat sahibi olabiliyoruz. Ancak çeyrekten çeyreğe ne görürsek onunla yetinmeye çalışıyoruz. O yüzden hem metodolojisi için de söylersin istihdam verisinin hem aynı zamanda gelen veriye baktıysan eğer detayında ne görüyorsun geniş tanımlı işsizlik için?
1: Geniş tanımlı işsizlik yüzde yirmi doğru zaten hani yükseliyor. Şimdi bakıyorsun aslında veriye iş gücüne katılım artmış gözüküyor. İstihdam artmış gözüküyor. Ama PMI datasına bakıyorsun örneğin açıl. Gıda dışındaki her sektör daralıyor. Bir tek bu ayki PMI'da kimyasallarda, kimya sektöründe bir pick vardı ama bundan önceki 6 ay orada da bir, iyi bir görüntü yok. PMI datasının istihdama dair bulunduğu atıfta iş gücü kayıpları olduğunu görüyoruz. Şu anda data üzerinden konuşuyorum. Birazdan da ile ilgili hani bir değerlendirme yapabiliriz. Dolayısıyla burada birbiriyle eşlenik gitmeyen bir görüntü var. İki data da mühim bu arada. Ee, i̇kisini de ciddiye alıyoruz elbette ki. Fakat e, sanayi üretiminin aylık vazda bu kadar daraldığı, 5-6 aydır daraldığı bir vaziyette istihdam kaybının olmayışı ve işsizliğin düşüyor olması çok makul gözükmüyor. E, bu birincisi. E, iş gücüne katılım yüksek gözüküyor. Bir de istihdam artışı gözüküyor ama şunu biliyoruz, istihdamda kayıplar var. Hani o yüzden sadece manşet rakam üzerinden konuşmuyorum. Bu bence bir sıkıntı. Metodolojisinin çok ekstra detayına hakim değilim, onu söyleyeyim öncelikle olarak. Ama ekonomideki gidişata baktığımızda şunu net duyuyoruz. Ciddi anlamda istihdam kayıpları olacak emek yoğun sektörde ve başladı da bu arada. Dolayısıyla e, işsizlikte yukarı yönlü hareket gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum işsizlik oranında ve bunun aralıkta da iyi olduğunu düşünüyordum aslında ama data da öyle gelmiyor. Haluk PMI'nin işaret ettiği 3-4 aydır istihdam kaybının e, olduğu yönündeydi. Dolayısıyla bunu bu veride görmüyoruz. Bu bence genel itibariyle e, metodolojik olarak bir problem karşımıza çıkan. İkinci konuysa açıl. Bence tüm dünyada İstihdam rakamları, işsizlik rakamları hesabında e, ve istihdamın değişen yapısında metodolojik olarak da bir problem oluyor olabilir. Bu da ikinci konu. Bir tanesi daha Türkiye seviyesinde, diğeri daha global seviyede. Dolayısıyla geleneksel ölçümleme metotlarının bence geride kalıp yeni bir ölçümlemeye doğru evriliyor olması lazım. Çünkü istihdamın dinamiği çok değişiyor. E, ve... Bunu yakalamak da zor. Yani çok hızlı değişiyor. Bunun ölçümlemesini de doğru yapmak gerekiyor. Bunun da genel itibariyle tüm dünyadaki işsizlik rakamı hesabında ben bir problem olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Ama o Covid sonrası dönemde ve bu teknolojik yapıda değişen istihdam yapısıyla ilgili bir konu. Türkiye'de ise bence daha fazla metodolojik sorunlar var. Ve birbirleriyle de tutmuyor. Yani 5 aydır sanayinin daraldığı bir noktada istihdam, işsizliğin düşüyor olması bana çok makul gelmiyor. Bir de sahadan duyduklarımız var. Emek yöntem sektörlerde de net şekilde istihdam kaybı var. Onu söyleyebilirim.
0: Şimdi mesela dün itibariyle inşaat maliyetleri endeksi geldi. İnşaat maliyetleri endeksine baktığın zaman işte normal inşaat maliyetinin yıllık artışı %67. Ancak mesela işgücü maliyetine baktığın zaman %111.8 olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla inşaatın içerisindeki e, emek payı şu anda işte tabii inşaatların inşaata projeden projeye değişmekle birlikte %10 ile 15 arasına gelmiş görünüyor. E, bu buralarda da ciddi anlamda zorlayıcı bir noktaya ulaştığını anlıyoruz o sektörün temsilcileriyle konuştuğumuzda.
1: Her sektör için geçerli bu arada bu açıl. Yani evet teknoloji yoğun sektörlerde biraz daha farklı bir durum. Orada da beyin göçüyle ilgili başka bir durum var bu arada. Hani mavi yaka ile ilgili başka bir problem var, beyaz yaka ile ilgili başka bir problem var. Bu arada da hani emeğin payının da arttığı bir takım sektörler var. Maliyetinin de arttığı sektörler daha da fazla arttığı sektörler var diyelim. Dolayısıyla sadece inşaat değil konu. Bence pek çok sektör için her biriyle konuştuğunda dinlesen benzer bir durum söz konusu oluyor. Ha emek yoğun değil. Daha böyle sermaye yoğun, teknoloji yoğun sektörlere kaydığında da bu sefer de yine istihdamla ilgili sorun var. Çünkü burada da beyin göçü var. Orada da yani Ekstra bir şey daha söyleyeyim mesela Türkiye'de iyi yetişen yazılımcılar var fakat bunlar Türkiye'de kalmıyor. Dolayısıyla istihdamın toplamında bence bir problem var Türkiye'de ciddi anlamda ve kayıplarda olacağını düşünüyorum daha da fazla. Bunun bir kısmı beyin göçünden dolayı bir kısmı maliyetlerden önemli bir kısmı emek yoğun sektörde maliyetlerden dolayı olacaktır. Bir kısmı da ekonominin yavaşlayan sürecinden kaynaklı olacak gibi gözüküyor.
0: Şimdi şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız gördüğüm kadarıyla. Bununla ilgili yorumlu almak isterim. Sonuçta emek artık çok pahalı Türkiye'de. Fakat emekçi yüksek enflasyon nedeniyle Aldığı ücretten memnun değil çünkü refah yaratmıyor kendisine. Sadece var olan yaşantısını aynı çerçevede sürdürebilmesine imkan tanıyor. Yani yapılan maaş artışları yüksek ama enflasyon da, hissedilen enflasyon da zaten manşet enflasyondan yüksek olduğu için ortaya tırnak içinde söyleyeyim bir bereket çıkmış olmuyor. Emek pahalı, emek pahalı olduğu için işveren mutsuz. İşveren mutsuzken aslında bu emek pahalılığını finanse ederken işverene destek olmak zorunda kaldığı için ekonomi yönetimi de mutsuz. Dolayısıyla evet. aslında net nette kimseyi mutlu etmeyen bir sarmala dönüşmüş gibi görünüyor burası. Bir an evvel içinden çıkmak lazım herhalde bu enflasyonu düşürerek ancak olacak. Başka ihtimal görünmüyor şu anda.
1: İlk aşaması enflasyonu düşürerek bunun temel sebebi açıl verimsizlik yani üretkenliğin düşmüş olmasından kaynaklanıyor bu fiyat artışları oluyor. Ama fiyat artışı derken ücret artışları oluyor. Bir üretkenlik söz konusu olmuyor ekonomide. Bunun yarattığı ciddi enflasyonist bir baskı oluyor. Dolayısıyla bu birbirini besleyen bir sürece dönüyor. Bir de bununla birlikte kurda da artış. Buna eşlik edince daha da işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Bunun için ilk aşamada ben ekonomi yönetiminin bu anlamda doğru yerde durduğunu düşünüyorum. Bütün fokus enflasyonu düşürmeye e, yönelmiş durumda. Öncelikle aşamada enflasyonun düşmesi lazım. Ardından da enflasyon düşerken Türkiye'nin kademeli olarak o verimlilik artışına nasıl ki 2001-2012 döneminde o ilk 10 yılda sağladıysa ve ardından devam eden 10 yılda da çok büyük bir kaybı varsa verimlilikte yeniden geriye dönüp O verimlilik artışını sağlayacak her ne varsa onu yapıyor olması gerekiyor. Bu konuşulduğu kadar kolay bir şey değil. Yani katma değer yaratmak, verimlilik artışı sağlamak kademe kademe olan bir süreç. Ve neresinden baksanız en doğru adımları atsanız bile 4-5 yılda ancak geri iletimini alabiliyorsunuz. Geri beslemesini alabiliyorsunuz. Dolayısıyla... Yavaş yavaş eğer gerçekten enflasyon konuştuğumuz noktalara gelecek ise diyelim ki biz yanılıyoruz ve şu anda Merkez Bankası'nın yaptığı hesaplar doğru ve 2025'te enflasyon %20'lerin altına doğru evriliyor diyelim. Ee, böyle bir durumda 2025'ten itibaren Türkiye'nin verimlilik artışı yapacak yapısal adımları da teker teker her sektörün kendine has hayata geçirebiliyor olması gerekiyor. Yoksa Sadece enflasyonu kontrol etseniz dahi bu süreçten öyle kolay kolay çıkmanız mümkün değil. Ama bunun ön koşulu enflasyon kontrolüdür, doğru.
0: Yani çünkü sonuçta ekonomide kalkınmayı sağlayacak olan ana unsur ister istemez toplam faktör verimliliğini belirli bir aşamaya çekebilmek. Enflasyon varken zaten faktör verimliliğini sağlayamıyorsun çünkü hiçbir yerde hiçbir şeyin fiyatı doğru değil. Bir fiyatlar sabitlenecek ona göre akımı bir netleştirip kendi yaşam döngünü ona göre sürdürebileceksin ki bir aşamadan sonra bunu verime çekebilesin, verime dönüştürebilesin. Dolayısıyla biz bunu 2001 krizi sonrasında 2 2002-2007 yılları arasında yaptık. Daha sonrasında toplam faktör verimliliğinin ülkede çeşitli hesaplamalara göre, modellemelere göre değişiyor ama 2011-2012'li yıllara kadar belirgin bir şekilde ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını gözlemledik. Şimdi birincisi ekonomi yönetiminin de aslında temel bakış açısının bu olduğunu biliyoruz. Buraya ulaşabilmek için... Bir enflasyon dedin daha sonrasında hangi alanları biraz daha derleyip toparlayarak gitmek lazım? Çünkü bunun içine işin her bacağı giriyor. Yani yatırımın doğru yere gitmesi, teşvinin doğru yere gitmesi, gider kalemlerinin evet. doğru planlanması, çıktığının da doğru tasarlanması lazım. Katma değeri yüksek çıktı üretmek lazım ki sen toplam faktör verimliliğini yukarıya çekebil Hem payı hem paydası var bu işin çünkü.
1: Evet, evet. Şimdi birkaç aşaması var bunun. Öncelikle bir makro seviyede atılması gereken adımlar var. Ee, yani makro seviyede derken ki kastım aslında vergi reformu yapmanız mı gerekiyor bütçede? Bunu yapmanız gerekiyor. İstihdam piyasasını mı düzenlemeniz gerekiyor? Bunu yapmanız gerekiyor. Eğitimde reform mu yapmanız gerekiyor? Bunları yapmanız gerekiyor. Enerjide keza daha farklılaşması gereken bir teşvik sistemi mi gerekiyor? Bunların yapılması gerekiyor. Sonra daha mikro seviyede zaten Türkiye e, o birinci on yılda e, birinci jenerasyon reformlarda makro açıdan yapacaklarını yapmıştır. Benim söylediğim biraz daha mikroya doğru sektör spesifiye doğru kayıyor. Bunun ötesinde bunlar gerçekleştikten sonra e, veya belki eşanlı olarak belli sektörlerde e, yapılması gereken e, yapısal değişikliğin gerçekleşiyor olması gerekiyor. Şimdi bugün konuştuğumuzda teknoloji tarafında başka bir ihtiyaç var. Gıdada başka bir ihtiyaç var. Tarım sektöründe bambaşka bir ihtiyaç var. Yani şunu da hatırlayalım açıl. Biz burada yıllarca gıda enflasyonunu neden kontrol edemediğimizi nasıl kontrol edebileceğimizi konuştuk. Ve bu konularda adımlar geldi mi? Hani hal yasası ya da e, verimlilik artışları Ulaştırma'daki bir takım kayıpların önlenmesi gibi, hani pek çok orada biliyorsun atılacak yapısal adım vardı. Sadece gıda konusunda bile, gıda enflasyonunda bile tam yapılacakları yapamadık. Dolayısıyla pek çok alanda o sektör sektörün oyuncuları da bu arada yapılması gerekenleri çok iyi biliyor. Bugün sektörlerle bir araya geldiğinizde e, sizlere size tek tek nelere ihtiyaç olduğunu Anlatıyorlar zaten o sektör oyuncuları. Ha, şunu kastetmiyorum. Her denilen doğru değil elbette. Yani mikro seviyede doğru olan bazen makro seviyede fayda sağlamayabiliyor. Ama mikro seviyede o sektör oyuncularının 3 aşağı 5 yukarı nelere ihtiyacı olduğu da son derece net. Ve sürekli aynı şeyi de duyuyorsunuz. Dolayısıyla bu alanlarda açılımlar sağlandığı takdirde e, verimlilik artışı da e, geliyor olacaktır. Ama e, bu çok uzun. E, soluklu bir yol yani onu söyleyebilirim e, dolayısıyla zaman alır e, başlamak gerekir gerçekten de eğer ki 2025'te bu enflasyon e, tahminlerine doğru e, ilerliyorsa diğer türlü de tüm gücümüzle enflasyonu düşürmeye odaklanmamız gerekiyor ama e, ben işin totalinde açıl eğitimde gerçek anlamda bir reform yapılmadan tüm bu açıkların da kapanabileceğini düşünmüyorum bu da çok ayrı, çok uzun tartışılması gereken bir konu. Yani işin ucu gün sonunda eğitime, yetişmiş elemana geliyor. Bu mavi yakata da böyle, beyaz yakata da böyle.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Bir yandan dünkü kabine toplantısı ve oradan çıktılar var. Erdoğan'ın Mısır'a gidişi önemli başlıklardan bir tanesi. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi aday belirleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bayağı da hararetli geçti anladığımız kadarıyla. Oradan başlayayım. Dün gece
2: çok uzun geçti çünkü CHP'de. Çünkü bu aday belirleme sürecinde ilk kez aynı gün e, i̇ki MYK, iki parti meclis toplantısı arka arkaya yapıldı. Dolayısıyla işte gece oldukça dört buçuğa alınmıştı e, toplantı. Dün öğleden sonra, akşam altı olacak toplantı. E, işte sabaha karşı da bittiği açıklandı. E, şimdi çok merak eden husus var Cumhuriyet Halk Partisi adaylarında. Bunlardan bir tanesi Hatay'la ilgili herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağıydı. Dün konuşulmamış. Yani en azından toplantıda konuşulduysa bile herhangi bir açıklama yapılmadı bununla ilgili. Daha önceden e, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in anketlere bakıyoruz ve anketlerden çıkacak sonuçlara göre de hareket ederiz yönünde bir değerlendirmesi e, vardı. Şu ana kadar 5 anket gerçekleştirilmiş Hatay'la ilgili onu biliyoruz ama dediğim gibi dün Hatay'la ilgili herhangi bir değişiklik kararı alınmadı yine Mersin adana Aydın'ın bazı ilçeleriyle ilgili adaylar belirlendi özellikle bir takım şehirler, Malatya Ordu Kayseri Şanlıurfa'nın adayları yoktu Şanlıurfa hala yok açıklanmadı dün ama diğer üç büyük şehrinki açıklandı yine Adıyaman ve Kars belediye başkan adayları CHP tarafından belirlendi. Üzerine en çok yorum yapılan hatta gece saatlerinde İstanbul İl Başkanlığı önünde de hatta bazı ilçe başkanlıkları ve belediyeler önünde de CHP'li belediyeleri kastediyorum. Bir takım gösteriler vardı CHP örgüt tarafından. Çünkü İstanbul'daki ilçeler, aday gösterilmeyen ilçeler ve Ankara'nın Çankaya ilçesinin adayları dün CHP tarafından açıklandı. O yüzden hem yeni adayları destekleyenler hem de bazılarında mevcut belediye başkanlarının göreve devam etmemesi, en azından aday olarak gösterilmemesi e, kararı alındı CHP parti meclisi tarafından. Buralarda e, bir takım e, gösterilerin gerçekleştiğini söylemek lazım. Şimdi bu niye önemli? Bir siyasi partinin adaylarını belirlemesi zaten önemli ama aday gösterilmeyen bazı isimlerin farklı siyasi partilerle devam edip etmeyecekleri yönünde de soru işaretleri var. İstanbul ilçelerini kastediyorum özellikle. Dolayısıyla bugün İstanbul ilçeleri adayları konusunda biraz hareketli geçecek gibi gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onun dışında kabinede, evet Cumhurbaşkanı bugün Dubai'de olacak, yarın Mısır'a geçecek. Arka arkaya iki gün boyunca da önemli temasların gerçekleştirilebileceği söyleniyor. Kabinenin de gündemlerinden birisi buydu. Bugün Dubai'de önce Dünya Hükümetler Zirvesi var, 11. oturumu, orada konuşmacı olacak Cumhurbaşkanı. Ama akşam Mısır'a geçecek ve yarın aslında Kahire'de önemli görüşmelerin gerçekleşeceğini söylemem gerekiyor başlıca gündem Gazze zaten. Türkiye ile Mısır'ın Filistin konusunda aynı noktada, aynı düzlemde olduklarını ve bundan göre açıklamalarını zaten yapıldığını zaten biliyoruz. Bu kapsamda hem saldırıların durdurulması, hem ateşkesin sağlanması, hem refah sınır kapısının daha etkin bir şekilde insanın yardımları açısından için Kullanılması konusu bugün, yarın görüşülecek Mısır'da. Onun dışında işte ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları, ticaret ki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarılması gibi bir hedef var. Bunu da söylemek lazım. Tabii son ziyaret 2013 yılındaydı. 7 Şubat 2013'te. Sonrasında da 3 Temmuz'da, 3 Temmuz 2013'te de ilişkiler kopmuştu Mısır'daki darbe sonrasında. O yüzden tekrar bir Birebir toplantının görüşmenin gerçekleşiyor olması da oldukça önemli. Şimdi mesela e, Libya konusunda iki ülke farklı noktada duruyor. Türkiye Batıyı, e, Mısır Doğu'yu destekli ama burada bir ortak bir yol haritası belirlenebilir mi? Doğu Akdeniz konusu Türkiye ile Mısır'ın normalleşme sonrasında en önemli gündem başlıklarından birisi olacaktır. Çünkü Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması yönündeki anlaşmanın Mısır'la yapılması durumunda Mısır'ın neredeyse iki iki kat daha fazla alana hakim olabileceği yönünde bir Türkiye'nin tezi var. Bunlar konuşulacak yarın da. Kabinede ise emeklere ilişkin bir karar çıkmadı veya açıklanmadı Cumhurbaşkanı'da ama bununla ilgili Çalışma Bakanlığı'nın bir çalışması olduğunu biliyoruz emeklilere bayram ikramiyelerinin artırılması yönünde. Burada F-16 konusunda bunun onaylanmasından ötürü duyulan memnuniyet dile getirildi. Ve terörle mücadele konusunda da özellikle Irak'tan bir takım beklentilerin olduğu ve terörle mücadele amacından kesinlikle sapılmayacağı da söylendi. Bu arada ABD'ye de demişken şunu da ekleyeyim. Bu normal iyiye gidiş diyelim pozitif gündem e, sürecinde muhtemelen önümüzdeki günlerde bir iki ay içerisinde bir ticaret heyetinin e, Türkiye'ye gelebileceği söyleniyor geniş katılımlı bir heyetin. Yine enerji konularında da ayrı toplantıların yine yakın zamanda gerçekleşeceği yönünde bilgiler var.
0: Teşekkür ediyoruz Alican Sabah raporu böylelikle de tamamlamış oluyoruz. Hoşçakalın.